0: Değerli dostlar, ben Cengiz Çebik. Yeni bir podcast serisiyle karşınızdayım. Romalılar ne yaptılar, ne ettiler başlıklı bu serinin her bölümünde sizi kısa süreliğine de olsa bu dünyadan koparıp antik Roma'ya götürmek istiyorum. Cornelius Scipio Africanus Major yani yaşlı Scipio'dan söz edeceğiz. Önemli biyografi ve sözlük yazarı olan William Smith'in A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology kitabında Scipio'dan şöyle bahsedilir. İspanya'da ölen Publius Sulpicius oğluydu. Çağının en büyük adamıydı ve belki de Julius Caesar hariç Roma'nın en büyük adamıydı. Doğum tarihiyle ilgili farklı tarihlerden söz edilir. Kimilerine göre milattan önce 236'da doğmuştur. Kimileri ise bu tarihi milattan önce 234'e kadar çeker. Ama bilinen o ki yine milattan önce 210 yılında İspanya'daki komutanlığa atandığında 24 veya 22 yaşında olduğu nettir. Scipio daha ilk yıllarında vatandaşlarının güvenini ve hayranlığını olağanüstü ölçüde kazanmış. Nitekim coşkulu zihni onu tanrıların özel bir gözdesi olduğuna inandırmış. Kendisini özel birisi olarak görmüş. Kendisini özel birisi olarak görmeyen var mı? O da ayrı bir olay. Ama Sikipio'da ilahi bir taraf olduğu yönünde bir şaya uyanmış. Nitekim Toga Virilis'i giydiği andan itibaren önce Kapitolyum'a gitmeden... Orada bir süre tek başına oturup tanrılarla iletişim kurmanın keyfini çıkarmadan hiçbir kamusal ya da özel bir işe girişmediği anlatılır. Yani özel bir karar alacaksa, özel bir adım atacaksa mutlaka tanrılarla hasbihal edermiş. Tarih boyunca önemli adamlar ve kadınlar hep ilahi güçlerle, tanrılarla, tanrıyla irtibat halinde olduklarını varsayarlar. Kulaklarına Tanrısal ilhamın sözleri fısıldanır. Böylece yaptıkları eylemlerin, söyledikleri sözlerin tanrısal bir kökeni olduğu yönünde bir dedikodu uyanır. İstedikleri budur. Belki de yaşlı sikipi olarak tarihe geçen kahramanımız da böyle istemiştir. William Smith'in söylediğine göre, önerdiği ya da gerçekleştirdiği her şey için tanrısal bir onay talep edermiş. Ve görünmeyen bir dünya. Dünyanın güçlerine duyduğu o inancını henüz kaybetmemiş olan Roma halkı onun iddialarına itibar eder ve onu sıradan insan ırkından neredeyse üstün bir varlık olarak görülmüş. Adeta bir peygamber veya bir kahin mertebesine yükseltmişler onu. Ancak tarihçiler daha itidalli bir yorum yapabilirler. Nitekim doğasında coşkunun zerresi bulunmayan, dağısı kararlı bir rasyonalist olan tarihçi Polybius, Scipio'nun tanrılarla herhangi bir iletişimi olduğunu ya da kendisinin buna inandığını reddeder. Böyle bir ilişkinin iddiasının sadece avamın zihinleri üzerinde bir hakimiyet elde etmek için akıllıca ve politik bir araç olduğunu söyler. Çağlar geçse de insanlık hiç değişmiyor. Tarihin her döneminde avamı etkileyebilmek için Liderler, öncü isimler kendilerinin tanrılarla bir irtibat halinde olduklarını iddia ederler. Çünkü karşı tarafta buna inanacak çok fazla irrasyonel insan vardır. William Smith ise daha çok Sikipio'nun söylediklerine inandığını belirtir. Ve bu ona içsel bir güven duygusu da katar aslında. Yani başkalarını etkilemek için tanrılarla irtibat kurduğuna inanmıyor veya bunu söylemiyor. Aksine aldığı kararların tanrılardan geldiğini iddia ederek aslında bir özgüven tazelemesi yaşıyor. Bayan Münih maçı öncesinde ben de böyle bir özgüven tazelemesine ihtiyaç duydum. Ama sonuçta Bayan Münih'e yenildik. Sikipio'dan ilk kez M.Ö. 218'de Tikinus Savaşı'nda bahsedilir. O sırada henüz 17 yaşında olmasına rağmen babasının hayatını kurtarmış. İki yıl sonra Cannay'da savaşmış. O sırada askerlerin tribunusuymuş. Ve o ölümcül günde hayatta kalan birkaç Romalı subaydan biriymiş. Appius Claudius ile birlikte Canusium'a sığınmış olan ordunun kalıntılarına komuta etmek üzere seçilmiş. Ve onun genç kahramanlığı ve soğukkanlılığı sayesinde İtalya'yı umutsuzluk içinde terk etmeyi düşünen Romalı soyluların aceleci planlarını hayata geçirmeleri engellenmiştir. Genç yaşında büyük bir sınıfa Romalı soylu sınıfına adeta umut olmuştur. Halkın teveccühünü o kadar kazanmış ki, M.Ö. 212'de oy birliğiyle Aydilis seçilmiştir. William Smith'in yorumuna göre hayatı boyunca onu ayırt eden gururlu ruhun ve yasanın tüm biçimlerini hiçe saymanın işaretlerini o gün vermiş. Çünkü tribunuslar yasal yaşta olmadığı için seçime itiraz ettiğinde kibirli bir şekilde Scipio şöyle demiş. Tüm quirites yani Romalılar beni idilis yapmak istiyorsa yeterince yaşlıyım demiş. Yani bu halk olarak sizler isterseniz yasaya uymayabiliriz. Anayasayı delebiliriz. Anayasayı bir kere delmek suç değildir anlamına geliyor. Halkın talepleriyle yasalar çeliştiğinde halkın taleplerini yasaların önüne koyanlar popülistlerdir ve popülistler her zaman bir devlet için en tehlikeli böceklerdir. Nerede bir sorun varsa orada de değil de facto kurallar geçerlidir. Buna lütfen dikkat edin. Scipio'nun aidillisi olmasından sonra ailesi ve Roma toplumu açısından büyük bir felaket gerçekleşti ve Scipio'nun babası ve amcası Kartacalıların Ebro nehrine kadar ilerlediği İspanya'da yenilgiye uğrayıp öldürüldü. 210 yılında Romalılar İspanya'ya takviye göndermeye karar verdiler. Ancak hiçbir kıdemli komutanın bu görevi üstlenmek istemediği ve genç Scipio'nun kendisine aday olarak sunduğu söylenir. Her halükarda Roma halkı teknik olarak bir privatus olmamasına rağmen ona orada bir komutanlık vermeye karar verdi. Praetor ya da konsül olmamış bir kişiye halk tarafından İtalya dışında bir askeri komuta verilmesi önemli bir hukuki örnek oluşturdu. Böylece Scipio'ya İspanya'da babası ve amcasının ölümlerini intikamını alma şansı verilmişti. Burada sadece Kartaca ordularını uzakta tutmayı ve İtalya'daki Hannibal'e takviye göndermelerini engellemeyi değil, babasının saldırı politikasını devam ettirmeyi savaşın gidişatını tersine çevirmeyi ve düşmanı İber Yarımadası'ndan çıkarmayı umuyordu. Böyle bir görev M.Ö. 210 yılında fantastik görünmüş olmalıdır. Ancak Sikipion'un kendine güveni ve yeteneği vardı ve sonraki 4 yıl içinde oldukça başarılı oldu. Kim bilir belki de kulaklarına fısıldayan o tanrısal ilhamın sözleri bu başarıda büyük bir rol üstlenmiştir gelenek tanrıların Scipio'nun arkasında olduğuna inanmış görünmektedir. Nitekim 209'da Tarraco'daki karargahından İspanya'daki 3 düşman ordusunun da şehirden en az 10 gün uzakta olduğunu bilerek düşmanın Nova'daki yani Yeni Kartaca'daki karargahına aniden bir askeri ve deniz saldırısı başlattı. Polybius Scipio'nun Tarraco'daki İspanyol balıkçılardan Kartago Nova çevresindeki su seviyesinin her gün değiştiğini ve özellikle öğleden sonraları alçaldığını duyduğunu aktarır. Kuzey surunu açık çıkaran bir labündeki suyun alçalmasının da yardımıyla şehre başarıyla saldırdığı söyleniyor. Bu başarıda deniz tanrısı Neptunus veya Poseidon'un kendisine yardım ettiğini söyleyenler vardır. Bu gelgit olayını tanrı Neptunus veya Poseidon'la ilişkilendirebilir miyiz? Göklerden gelen bir karar vardır diyebilir miyiz? Veya konumuza uygun olarak denizden gelen bir karar vardır diyebilir miyiz? Her halükarda bu olay ve söylenti Scipio'nun askerlerinin komutanlarının ilahi desteğine ve onun arkasındaki o ilahi güce olan inancını arttırmıştır. Yani gerçekten Tanrı seni desteklemese de ...seni desteklediği yönünde bir şayanın ortaya çıkması senin oldukça yararınadır. Sikipion'un komuta ettiği Roma ordusu, Kartago Nova'da yani Yeni Kartaca'da bir depo ve erzak... ...İspanyol rehineler, yerel gümüş madenler, muhteşem bir liman ve daha güneye ilerlemek için bir üs elde etmiş oldu. Şüphesiz ki bu büyük bir başarıdır. Ordusunu yeni taktiklerle eğittikten sonra... Kahramanımız Sikiipio, Kartacalı komutanı Hasdrubal Barkayı Baytika'daki Baycula'da mağlup etti. Hasdrubal İtalya'daki kardeşi Hannibal'e katılmak üzere kaçtığında Sikiipio akıllıca davranarak onu durdurmaya çalışmak gibi imkansız bir görevin peşinden gitmedi ve İspanya'daki görevini yerine getirmeye, yani hala orada bulunan diğer iki Kartaca ordusunu yenmeye karar verdi derdi bunu M.Ö. 206 yılında Ilippa Savaşı'nda zekice başardı. Sikipio dizilmiş ordular arasında birkaç gün süren duruş ve hafif çarpışmalarla Kartacalı komutanları yani Hasdrubal ve Mago'yu atıl bir durumda bekletti. Sikipio bu rutini dramatik bir şekilde değiştirdi. Şafak vakti tam güçle geldi ve birliklerinin düzenini değiştirdi. Böylece kendisinin güçlü olduğundan olduğu yerlerde Kartacalıların zayıf olmasını sağladı. Kararsız İspanyol müttefikleri düşmanın ana kuvvetlerini yerinde tutarken Romalı gazilerini bir dizi cüretkar kanat manevrası yapmak için kullandı. En nihayetinde Kartaca orduları yok edildi ve Hasdrubal ile Mago savaş alanından kaçtı. Scipio daha sonra Gades'e ile geçirdi ve böylece Roma'nın İspanya'daki kontrolü tamamlanmış oldu. Scipio 205 yılı için konsül seçildikten sonra Zaten büyük ölçüde Güney İtalya'da tutulan hanibali göz ardı etmeye ve bunun yerine Afrika'ya saldırmaya karar verdi. Senatus'taki siyasi muhalefeti alt ettikten sonra bir kısmı Kannai felaketinden kurtulmuş ve kendilerini affettirmeye çalışan gönüllülerden oluşan bir orduyla Sicilya'ya geçti. Birliklerini hazırlarken İtalya'nın burnundaki Locri Epizefri'yi Hannibal'in elinden cesurca aldı. Ancak kentin komutasını bıraktığı Pleminius'un daha sonraki suistimalleri Sikipion'un siyasi muhaliflerinin onu da eleştirmesine neden oldu. Yani siyasetçiler sadece kendi eylemlerinden değil Aynı zamanda atadıkları, uygun gördükleri mevkilere getirdikleri kişilerin eylemlerinden de sorumludurlar. Siyasiler kimlerle fotoğraf çektirdiklerine de dikkat etmeliler. Sikipio 204 yılında belki de 35 bin adamıyla Afrika'da karaya çıktı. Ve Utikayı kuşattı. 203 yılının başlarında Roma'nın yeni Numidyalı müttefiki Masinissa'nın yardımıyla Hasdrubal'ın ve Numidyalı müttefiki Sufax'ın kamplarını yaktı. Ardından düşmanın yukarı Bagradas'teki büyük ovalarda toplamaya çalıştığı kuvvetleri süpürerek bu orduyu çifte kanat hareketiyle ezdi. Sikipion'un Tunus'u ele geçirmesinden sonra Kartacalılar barış şartları aradılar. Ancak Hannibal'in daha sonra Afrika'ya dönmesi 202 yılında savaşın yeniden başlamasına neden oldu. Hannibal çok sayıda acemi asker ve 80 eğitimsiz filden oluşan bir ordunun başına getirildi. Savaşın ilk safhasında Scipio avcı erlerini kullanarak Korkulan Kartacalı savaş fillerini büyük ölçüde etkisiz hale getirdi. Onları yoğun ağır piyadelerin arasındaki koridorlara çekmiş ve böylece savaş üzerindeki etkilerini en aza indirmiştir. Zama Muharebesi ayrıca Roma'nın Hanibal'in daha önce istismar ettiği süvari avantajına sahip olduğunu gösterdi. Fil hücumunun ardından yaşanan karmaşadan faydalanan, Sikipio'nun süvarileri Kartacalı atlıların üzerine saldırarak onları alandan sürdü. Bir şekilde Roma orduları Zama Muharebesi olarak tarihe geçen bu mücadeleyi zaferle tamamladı ve uzun savaş sona erdi. Sikipio Kartaca'ya ve Hanibal'e nispeten daha yumuşak şartlar tanıdı. Polybius'a göre bu savaş bir Romalı'nın gelecekteki imparatorluğun küresel perspektifini ilk kez tasavvur edebildiği bir an olmuştur. Zaferin onuruna Scipio'ya o meşhur Africanus adı verildi. 199 yılında Kensor ve Prinkeps Senatus yani Senatus'un başkanı oldu. Bu görevi ölümüne kadar sürdürdü. Helen sevdalısı bir politikayı şiddetle desteklemesine rağmen ikinci Konsüllüğü sırasında yani 194 yılında Makedon V. Filippos'un kovulmasından sonra Suriye Kralı Antiokos'un Yunanistan'ı işgal edeceği korkusuyla Roma'nın Yunanistan'ı tamamen boşaltmasına karşı çıktı. Korkusu yersiz değildi. 193 yılında ise Afrika'ya ve belki de Doğu'ya giden bir elçilik görevinde bulundu. Bu arada Roma'da yaşlı katonun başını çektiği, Sikipio'nun siyasi muhalifleri Sikipio'lara ve onları destekleyenlere bir dizi saldırı başlattı. Publius Sikipio ve kardeşi Lucius Sikipio'ya dava açıldı. Davanın gerekçesi 187'de Antiochus'tan alınan 500 Talanto'nun hesabını vermeyi reddetmeleridir. 184'te Sikipio Afrikanus'un kendisi de suçlanmış ama mahkum edilmemiştir. Resmen suçlanmış ama mahkum edilmemiş olmasına rağmen böyle bir yolsuzlukla adı anıldığı için nüfuzu sarsılmıştır. Roma'dan Kampanya'daki Liternuma çekilmiştir. Burada mütevazi sayılabilecek bir Kır çiftliğinde yaşamış ve kendi elleriyle toprağını ekip biçmekle uğraşmıştır. Scipio Afrikanus'un küçük ve mütevazi banyosu meşhur olmuştur. Zira daha sonra imparatorluk döneminde stoacı filozof Seneca, Scipio'nun küçük ve soğuk banyosunu kendi zamanındaki lüks hamamlarla karşılaştırmış ve yüceltmiştir. Sadelik, Sadece Romalının karakterinde değildir. Aynı zamanda onun banyosunda da kendisini gösterir. Alınacak çok ders var. Ancak Sikipio'nun fazla ömrü kalmamıştı. Küskün ve hasta bir halde 184 ya da 183 yılında ülkesinden ve Roma'dan adeta sürgün edilmiş bir halde öldü. Bazı tarihçilere göre Sikiypio ölmeden önce mezarının e, Nankör Roma kenti değil, sürgün edildiği liternumda olması gerektiğini söylemiştir. Yani Roma'ya küskün ölmüş diyebiliriz. Geniş bir sempatiye sahip, kültürlü ve yüce gönüllü bir adam olan Scipio Africanus, Makedonya kralı V. Filippos, İspanya ve Afrika'nın yerli kralları gibi adamların dostluğunu kolayca kazanmış, kendi birliklerinin bağlılığını da güvence altına almıştır. Gerçekten de Roma toplumuna nüfuz etmeye başlayan, Yunan kültürünün uygarlaştırıcı etkilerini memnuniyetle karşılayan, dönemin Romalı soyluları arasındaki en önemli kimseydi denilebilir. Yunan sempatisi, onun Roma'nın, Yunan kültürünün koruyucusu olarak dünyadaki misyonunu savunmaya yöneltti. Doğrudan fetih ve ilhak yerine Roma korumasını tesis etmeyi tercih etti. Yani Yunan sevdalısı birisi olarak yaşlı katonun tam zıttı bir profil çizmiştir. 10 yıl boyunca yani M.Ö. 210 ile 201 arasında halkın isteği üzerine sadık bir orduya komuta etmiştir. Konumu neredeyse bir krallık gibi görünebilirdi. İspanyol kabileleri tarafından kral olarak selamlanmıştı ve birlikleri tarafından İmperator olarak alkışlanan ilk Romalı komutan olabilirdi. Ancak o kendi gücünden emin olsa da Senatus'ta yerleşik Roma soylularının egemenliğine normal siyasi yöntemler dışında meydan okumayı kabul etmedi. Cömert dış politikasına ve Roma yaşamında Yunan kültürünü teşvik etmesine karşı oluşan muhafazakar tepkiler, onun kişisel ve siyasi çekişmelerin ortasında siyasal kariyerinin sonuna gelmesine neden oldu. Ancak son kertede Scipio Africanus'un kariyeri Roma'nın kaderinin yalnızca bir İtalyan gücü değil, bir Akdeniz gücü olmak olduğunu göstermiştir. Sikipio'nun etkisi Roma dünyasını aşmıştır. Erken Rönesans döneminde onun yaşamına büyük bir ilgi gösterilmiş ve ilk hümanistlerin klasik dünya ile Hristiyanlık arasında bir köprü kurmalarına gıyabında yardımcı olmuştur. Takdir ilahinin amaçlarına hizmet ettiği düşünülen, idealize edilmiş, mükemmel bir kahraman haline getirilmiştir. Nitekim İtalyan şair Petrarca onu bir Romalı kahraman olarak yüceltmiştir. Şimdi de Plutarchus'un Romalıların Değişleri kitabında Sikipio Afrikanus'a yani kahramanımız yaşlı Sikipio'ya atfedilen anekdotlara gelelim. Yaşlı Sikipio askeri ve siyasi görevlerinden arta kalan tüm zamanını edebiyata ayırırdı ve yapacak bir işi olmadığında asıl o zaman meşgul olduğunu söylerdi. Edebiyat gerçek meşguliyettir. Kartaca'yı ele geçirdiğinde askerlerinden bazıları güzel bir genç kızı tutsak alarak ona getirmişler. Ve demişler ki, buyurun komutanım bu genç kız sizindir. Bunun üzerine Sikipio şöyle cevap vermiş. Eğer bir komutan değil de sizler gibi basit bir er olsaydım bu kızı seve seve alırdım. Yüce gönüllü bir cevap mı bu acaba? Bilemiyorum. Sicilya'da birisi ordusunu Kartaca'ya götürmek için neye güvendiğini sorduğunda soran kişiye talim yapan zırhlı 300 adamı ve denize bakan yüksek bir kuleyi gösterdi. Deniz tanrısı görünmediği için onu gösteremedi tabii ki. Bu adamlardan biri bile dedi, şu kulenin tepesine çıkıp emrimle kendini aşağı atmaz. Kuleyi ve askerleri göstermesinin nedeni buydu. Yani emrinin ne kadar kuvvetli, askerlerin de kendisine ne kadar bağlı olduğunu göstermek için önce kuleyi göstermesi gerekiyordu. Kral Antiyokos... Romalılar kendisine saldırmak için harekete geçtikten sonra Scipio'ya barış şartlarını sormaları için elçiler gönderdi. Bunun üzerine Scipio onlara şunu söyledi. Bu daha önce yapılmalıydı. Şimdi değil. Sizler atı alıp biniciyi eğere bindirmişsiniz. Artık çok geç. Ok yaydan fırladı demek istiyor. Senatus hazineden bir miktar para almasına karar verince Hazinedarlar o gün hazineyi açmak istemediler. Bunun üzerine hazineyi kendisinin açacağını söyledi. Çünkü hazinenin kapalı tutulmasının nedeninin onu çok fazla parayla doldurmuş olduğunu söyledi. Yani hazinenin içini ben doldurdum, bu yüzden bu kadar sıkı bir şekilde kapalı tutuyorsunuz. O halde ben istediğim zaman açabilirim. Güzel bir mantık. Günümüz siyasilerinin aklına karpuz kabuğunu düşünmemek kaydıyla elbette. Petilius ve Kuyus cuintos halkın önünde ona karşı birçok suçlama getirdiklerinde tam o gün Kartacalıları ve Hanibal'i yendiğini söyledi Sikipio ve kendisinin de başında bir çelenkle kurban sunmak için Kapitolium'a gitmekte olduğunu söyledi ve isteyen herkesin kendisi hakkında oy vermesini söyledi. Bu sözlerle yoluna devam etti ve gitti. Halk da onu suçlayanları konuşmaları devam ederken geride bırakarak onun peşinden gitti. Bu anekdottan anlıyoruz ki Sikipio halkın ruhunu ve zihniyetini çok iyi anlamıştı, çok iyi tanımıştı. Halkı nasıl etkileyeceğini çok iyi biliyordu. Keşke senatusu ve soyluları da aynı şekilde etkileyebilseydi. Ama siyaset tarihi göstermiştir ki bu ikisi bir arada hiç olmuyor. Yani hem halkı hem de soyluları aynı anda tatmin ve memnun edemiyorsunuz.